0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema Geburtsvorbereitung, das ist wirklich wichtig. Wir werden heute über die Inhalte der Geburtsvorbereitungskurse sprechen, was ihr zu Hause machen könnt, um euren Körper vorzubereiten und wir werden auch darüber sprechen, warum es unausweichlich ist, dass sich die Partnerschaft nach der Geburt verändert. Ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, Hebamme Christine Müller. Doch bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen, möchte ich von euch wissen, was denkt ihr, wie viele Babys wurden 2019 mit Hilfe einer Saugglocke geboren? Ich hätte tatsächlich gar nicht gedacht, dass es wirklich so viele sind. Und die Antwort gibt es wie immer am Ende der Sendung. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Bugaboo. Die Kinderwagen von Bugaboo fallen durch ihr modernes Design auf, aber sie sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch wirklich intelligent entwickelt. Sie lassen sich leicht zusammenlegen, verstauen und natürlich schieben. Und ein Baby kann sich über vollen Komfort freuen. Ganz speziell hervorheben möchte ich die Modelle Fox 2, Donkey 3 und B6. Der Fox 2 ist ein absoluter Komfort-Champion. Du kannst ihn sowohl in der Stadt als auch im Gelände nutzen. Er lässt sich dank Servolenkung einfach schieben, ist besonders leicht und gut gefedert. Das sorgt für eine sanfte Fahrt und erholsamen Schlaf für dein Baby. Der Bagaboo B6 ist unsere Empfehlung, wenn du einen Kinderwagen für die Stadt suchst. Du kannst ihn ganz einfach mit einer Hand zusammenklappen und mit Baby auf dem Arm die Treppen hinauftragen. Er ist außerdem sehr kompakt und damit auch für die öffentlichen Verkehrsmittel geeignet. Wenn du Zwillinge erwartest, dann ist der Donkey 3 die richtige Wahl. Darin können deine Kinder nebeneinander sitzen und gemeinsam Abenteuer erleben. Du siehst, Bagaboo hat für jede Herausforderung die passende Lösung. Wenn du dich für eines der Modelle entschieden hast, dann nutze am besten auch unseren Gutscheincode. Den findest du hier in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung Geburtsvorbereitung. Das ist wirklich wichtig. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Christine Müller. Christine, du bist Hebammer. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute mal darüber sprechen, was wirklich wichtig ist bei der Geburtsvorbereitung. Doch bevor wir jetzt gleich starten, möchte ich, dass du dich erst einmal kurz vorstellst.
1: Ich bin Christine, ich bin 41, ich bin nun fast mein halbes Leben lang Hebamme und ich liebe es einfach, Männer und Frauen auf dem Weg zu um Eltern werden, zu begleiten. Ich mache ähm, total gern Geburtsvorbereitungskurse live oder auch online. Ich bin selbst Mama von zwei kleinen Wirbelwinden und ähm, weiß noch genau, wie es sich anfühlt, schwanger zu sein.
0: Oh ja, diese ganz besondere Zeit. Und ähm, diese ganz besondere Zeit endet ja quasi mit der Geburt. Und jetzt wollen wir heute darüber sprechen, was heißt denn eigentlich Vorbereitung auf die Geburt?
1: Also Vorbereitung auf die Geburt gibt es verschiedene Arten und Weisen. Man kann sich vorbereiten zu Hause, man kann einen Kurs belegen, es gibt verschiedene Kurse. Alleine bei der Kursauswahl gibt es große Unterschiede. Man kann einen Schwangerschafts-Yoga-Kurs machen, man kann einen reinen Geburtsvorbereitungskurs nur für Frauen machen, man kann einen Kurs als Paar gemeinsam als Wochenendkurs zum Beispiel machen. Es gibt aber auch Kombikurse, dass die Frau ein paar Stunden alleine geht, dann den Partner mitnimmt. Es gibt Extrakurse für mehr Mehrgebärende, also da gibt es eine riesen Bandbreite an Kursen, was es gibt. Optimalerweise lernst du in den Kursen, wie du dich auf die Geburt, aber auch auf die Zeit danach vorbereiten kannst. Denn ich finde, mit der Geburt ist zwar diese spannende Zeit zu Ende, aber es geht eine ganz, ganz spannende Zeit dann erst los. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man auch sich darauf vorbereitet, schon ein Stück weit.
0: Das glaube ich allerdings auch. Und was meinst du denn, was ist wichtiger? Die mentale
1: Vorbereitung oder die
0: körperliche Vorbereitung? Oder ist das ungefähr gleichwertig?
1: Also ich finde das eine bedingt das andere. Wenn ich weiß, was in meinem Körper abgeht, wenn ich ein Bild vor Augen habe, was da ungefähr ähm, vor sich geht, dann kann ich mich gleichzeitig auch besser darauf einlassen und das Ganze entweder geschehen lassen oder positiv noch zusätzlich beeinflussen.
0: Und was meinst du denn, wann sollte man ungefähr mit der Geburtsvorbereitung anfangen?
1: Das liegt jetzt daran, für was für einen Kurs ich mich entscheide, nämlich so einen klassischen Kurs, wo ich eineinhalb Stunden pro Woche oder zwei Stunden pro Woche in eine Hebammenpraxis gehe oder zu einer Geburtsvorbereiterin. Dann sollte man das ungefähr so planen, dass man so vier bis sechs Wochen vorm Entbindungstermin fertig ist. Wenn ich einen Wochenendkurs habe, der über ein oder zwei Wochenenden geht, kann ich natürlich später anfangen. Bei einem Online-Kurs bin ich komplett flexibel. Wichtig wäre, dass du dich rechtzeitig um einen Kurs kümmerst. Das ist immer oft das Problem, dass die Frauen sich manchmal zu spät melden und dann die Kurse schon ganz lange im Voraus ausgebucht sind. Also wenn du weißt, wo du hingehen möchtest, Ruf bald an, hole ich auch noch in der zehnten schon in der zehnten Schwangerschaftswoche, lass dich auf die Liste schreiben und dann hast du einfach den Kursplatz.
0: Sind die tatsächlich so hoch frequentiert? Ja. ja. Oh. Also, liebe schwangeren Frauen, schnell äh, für einen Geburtsvorbereitungskurs entscheiden, wenn ihr das machen möchtet und euch auf jeden Fall schnell wie möglich anmelden. Das habe ich ja jetzt auch immer schon von den Hebammen gehört, mhm. dass es tatsächlich mittlerweile so weit ist, dass äh, die Hebammen sagen, sobald ihr einen positiven Schwangerschaftstest habt, meldet euch bei uns. Ansonsten wird es schwierig mit der Geburt genau dass die Hebammen dabei sind ne? bei Billy Kebam zum Beispiel genau
1: oder auch allein für die Wochenbettbetreuung also ich mache momentan gerade nur ambulante Wochenbettbetreuung zu Hause und die Frauen müssen sich sechste siebte Schwangerschaftswoche melden damit ich sie überhaupt noch aufnehmen kann weil wir im Moment so einen großen Hebammenmangel vor Ort haben und das zieht sich langsam so streckenweise über ganz Deutschland
0: ja, das ist bei mir ja auch schon angekommen. Ich habe ja auch tatsächlich mich, glaube ich, in der 13. Woche oder so um eine Hebamme gekümmert und habe viele, viele, viele abtelefoniert und habe damit mit Ach und Krach noch jemanden bekommen. Also mhm. das ist äh, leider so ein ähm, Thema in Deutschland, wo ich hoffe, dass es einfach jetzt schnell eine Besserung gibt oder die Politik da einfach ein bisschen umdenkt. Mhm. So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift vom Thema. Was sind denn so die Themen oder welche Themen sind wichtig für die Vorbereitung auf die Geburt?
1: Also von den Themen her, ich persönlich finde immer ganz wichtig, dass der Frau klar gemacht wird, wie sich der Körper die letzten Wochen vor der Geburt verändert, dass da vieles auf einen zukommt, was normal ist. Aber man muss es wissen, dass es normal ist, sonst kann man eben auch schnell mal Panik bekommen. Ein anderes Thema, was auch ganz wichtig ist, finde ich, sind geburtsvorbereitende Maßnahmen, dass die Mama weiß, was kann sie machen, um ihren Körper optimal so die letzten Wochen darauf vorzubereiten Wichtiges Thema, woran erkenne ich wen? Was ist ein Blasensprung? Wie verhalte ich mich dann? Ab wann fahre ich in die Klinik? Dann finde ich es auch wichtig, dass so ein grober Verlauf mal beschrieben wird für die Frauen. Was ist denn normal während einer normalen Geburt? Was kommt da ungefähr alles auf mich zu? Natürlich auch das Thema Wehenatmung. Das ist ein Thema und am Partnerabend, wenn einer stattfindet, finde ich es immer ganz toll, wenn der individuell auf den Partner zugeschnitten ist. Wie kann Mann, Frau bei der Geburt optimal unterstützen, ihr beistehen? Auch für die Papas ist es wichtig zu erfahren, was geht bei einer normalen Geburt ab? Was kommt im Kreißsaal auf mich zu, damit auch die das schon mal gehört haben und cool bleiben und nicht ähm, in Panik verfallen dann finde ich persönlich auch das Thema spannend, dass die Frauen einfach mal wissen, was passiert bei einer Saugglockengeburt, was passiert bei einem Kaiserschnitt. Nicht um den Frauen Angst zu machen, sondern um ihnen eher die Angst zu nehmen. Es ist einfach so, es kursieren ganz viele Horrorgeschichten draußen und die kriegt man von Leuten erzählt, egal ob man sie gut kennt oder nicht, sobald sie sehen, dass man schwanger ist. Und vieles will man einfach gar nicht so erzählt bekommen. Und da ist es schön, dass einfach noch mal, fachlich neutral zu hören, was passiert denn wirklich dabei. Und oft ist es nämlich viel harmloser, als man sich das im Kopf so ausmalt in der Schwangerschaft. Und äh, wie schon vorhin erwähnt, ich finde es einfach auch wichtig, dass die Zeit danach angesprochen wird. Also dass die Frau ein bisschen schon mal über Stillen die wichtigsten Infos hat, damit sie dann auch nicht hilflos dasteht, sondern weiß, wie sie mit ihrem Baby umgehen kann, ist so ein bisschen Babygrundpflege. Immer ganz spannend. Wenn der Partner mit dabei ist, finde ich auch das Thema Paardynamik sehr spannend. Die Partnerschaft verändert sich im ersten ähm, Lebensjahr vom Kind ziemlich. Das ist vielen Paaren nicht bewusst. Für viele Paare ist das Baby, vor allem das erste, die Krönung der Beziehung, ist aber gleichzeitig auch die größte Herausforderung. Und wenn man das weiß und so ein paar Tricks kennt, wie man dann doch auch wieder gut zu sich als Paar findet, ist das immer ganz hilfreich.
0: Schön, dass du das ansprichst. Das habe ich nämlich von, schon von ganz, ganz vielen, auch so im Bekanntenkreis gehört, dass die Frau sich dann ja wirklich dahingehend verändert, dass, wie ich das immer so schön sage, dass sie sich dann einfach in dieser Babyblase befindet. Mhm. Und äh, wir sehen ja auch ganz oft, die Frauen auf den Straßen laufen mit den Kinderwagen und dann gucken sie hinein und sind völlig in, ja, in der Babyblase und nur noch mit dem Kind beschäftigt und lächeln das Kind an und streicheln noch nochmal. Und ich glaube, wenn man keine Kinder hat oder noch keine Kinder hat, kann man das vielleicht gar nicht so nachvollziehen. Aber man ist ja dann wirklich so auf das Kind fixiert. Und da habe ich es schon öfter mitbekommen, dass die Männer oder die Väter dann wirklich sagen, Mensch, du hast dich so verändert, du bist jetzt nur noch fürs Baby da. Aber ich... Ich denke, das sollte auch irgendwie vorher nochmal klargestellt werden, dass das normal ist und dass das die Natur auch so eingerichtet hat.
1: Genau, ja. genau. Und ich finde es ganz toll, ähm, wenn die Paare da vorher schon ins Gespräch drüber kommen. Ich habe in meinem Kurs eine extra Einheit, wo es mal nur um die Paardynamik geht, wo die auch ähm, sich überlegen können, was können wir denn machen äh, für uns als kleine Paarinseln zum Beispiel. Wie können wir uns mal kurz aus dem Babyalltag rausholen gegenseitig? Wie können wir uns daran erinnern und so, dass es uns auch noch als Paar gibt und das ist ähm, Einfach Gold wert, wenn die schon ähm, wissen, was kommt denn bei meinem Partner gut an, um ihn auch mal da kurz aus dieser Babyblase rauszuentlocken.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Jetzt wollte ich noch mal wissen, ob es so Übungen oder auch Sportübungen gibt, die den Körper auf die Geburt vorbereiten
1: also ich persönlich ähm, mache jetzt keine speziellen Gymnastikübungen, die man vorher machen muss, um sich zu dehnen oder zu lockern oder zu stretchen. Der Körper weiß, was er braucht und wie er es braucht. Wichtig ist, dass die Mama einfach ähm, in der Schwangerschaft so ein bisschen leichtes Ausdauertraining macht, in Form von Spazierengehen oder so einfach, dass ihr Körper ein bisschen an was gewohnt ist, an kleinen sportlichen Aktivitäten, aber es soll auf alle Fälle kein Leistungssport sein, vor allem wenn man den vorher noch nie gemacht hat. Und der allerwichtigste Punkt eigentlich an der Vorbereitung an Übungen ist die Entspannung. Wenn die Mama weiß, wie sie entspannen kann, wie sie in der Wehenpause entspannen kann, dann ist die Gebärmutter in der Pause auch lockerer, entspannter, weil die Gebärmutter ja ein Muskel ist. Und der kann in der Lehnpause Kraft sammeln, um dann in der Anspannung, wenn er sich zusammenzieht, sich wieder gut zu öffnen, dass der Muttermund gut aufgeht, dass es gut vorangeht.
0: Und Spaziergänge wahrscheinlich einfach, um den Körper fit zu halten und auch dann unter der Geburt durchzuhalten, dass man einfach ein bisschen was gewohnt ist, weil, wie wir wissen, kann eine Geburt ja auch durchaus etwas länger dauern.
1: Genau, genau, aus diesem Grund.
0: Und gerade jetzt im Sommer bietet sich das natürlich total an, dass wir viel spazieren gehen mit dem dicken Babybauch vorne oder vielleicht auch noch mit dem etwas kleineren Bauch, aber dass der Körper dann so weit vorbereitet ist, dass man einfach die Geburt durchhält. Und was würdest du denn sagen, ist jetzt so, in, sagen wir mal, in den letzten sechs Wochen vor der Geburt, was wäre da vielleicht nochmal die wichtigste Vorbereitung?
1: Also ich persönlich rate meinen Frauen immer zu so einem Dreierpäckchen. Einmal äh, empfehle ich immer gern die Dammmassage, um den Dammmuskel zu weiten und äh, zu dehnen. Eine Dammmassage, sage ich immer dazu, ist keine Garantie, dass es nicht reißt, aber es ist definitiv die Garantie, dass es weniger reißt. Wenn die Dammmuskulatur gut geölt und gedehnt ist, dann kann sie besser nachgeben und dann kann das Köpfchen leichter den Damm passieren, ohne dass es zu großen Verletzungen kommt. Der zweite Punkt, den ich immer gern empfehle, und den kann die Schwangere übrigens schon die ganze Schwangerschaft übermachen, ist ein Esslöffel geschroteten Leinsamen pro Tag zu essen. Den kann man übers Müsli machen, im Salat, man kann in Joghurt machen oder man kann auch pur nehmen, aber dann bitte ein Glas Wasser hinterher trinken. Und der Leinsamen, das ist in dem einen Buch so schön geschrieben, der macht den Geburtsweg klitschiger, steht da drin. Also der sorgt für mehr Sekret im in, in Geburtskanal, und je mehr Sekreter drin ist, umso leichter kann das Baby den Geburtskanal passieren, umso schneller auch und umso weniger Verletzungen gibt es auch da. Und als drittes empfehle ich immer gern noch den Himbeerblättertee in Kombination mit dem Frauenmanteltee. Der Himbeerblättertee, der ist dafür da, den Beckenboden weich und locker zu machen, dass der besser nachgibt. Viele Frauen merken aber dann, wenn sie den trinken, dass sie so einen argen Druck nach unten auf dem Beckenboden verspüren die letzten Wochen. Und da ist einfach die Kombination mit dem Frauenmantel ganz gut, der hebt den negativen Druck auf, aber der positive Effekt vom Himbeerblättertee braucht. Und den würde man auch so vier bis sechs Wochen vorher zwei, drei Tassen am Tag trinken.
0: Und ist der himbeerblätter nicht sogar auch wehenfördernd oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Das ist nicht 100% sicher, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen erst eine Phytotherapie-Fortbildung wieder gehört, da sind sie überhaupt am überlegen, ob der Himbeerblättertee überhaupt was bringt. Manche Kolleginnen sagen, sie empfehlen eher eine komplette Kräutermischung zum Ende hin, aber ganz viele waren sich einig, wenn der Himbeerblättertee irgendwo drin ist, dass der Beckenboden besser nachgeht.
0: Ja, das habe ich nämlich auch so gelesen und habe das auch mal ganz fleißig getrunken und den Frauenmantel auch dazu.
1: Ich selber habe es auch getrunken gut, dann kann es
0: ja nicht so verkehrt sein. Es schadet auf jeden Fall nicht, wenn man es macht. Genau. Und was würdest du denn sagen, ist so vielleicht wichtig bei der mentalen Vorbereitung in den letzten Wochen vor der Geburt? Das ist ja dann natürlich, man also gerade beim ersten Kind ist man aufgeregt, man weiß nicht, was einen erwartet, man weiß nicht, wie die ganze Situation wird, man weiß nicht, ob man es vielleicht noch rechtzeitig ins Krankenhaus schafft, obwohl beim ersten Kind äh, wahrscheinlich immer oder auch nicht, ich weiß es nicht genau. Aber vielleicht hast du da nochmal so einen Tipp oder Trick, dass die die Frauen sich noch mal
1: mental vielleicht so ein bisschen auf die Geburt vorbereiten? Also mal zu deiner Frage kurz, ob man es rechtzeitig ins Krankenhaus schafft. Da ist es oft hilfreich und da nehme ich gerne auch die Papas mit ins Boot, dass die sich den Weg zur Klinik anschauen, dass die sich überlegen, in welche Klinik fahren wir. Vielleicht habt ihr auch zwei zur Auswahl. Die eine fährt man eher bei Feierabendverkehr, die nächste fährt man, wenn die Strecke gut frei ist. Dass die Papas sich das anschauen, dass sie sich überlegen, wo parke ich mein Auto. All diese Dinge, das bringt einfach Ruhe und Sicherheit in die Fahrt, ob die Klinik schon mal. Ein Special-Tipp, den ich immer gerne noch gebe, nehmt einen gelben Sack mit ähm, oder je nach Bundesland gibt es vielleicht keinen gelben Sack, nimmt einen großen Müllsack mit. Und ein Handtuch, macht um den Müllsack das Handtuch und legt den auf den Beifahrersitz. In der Regel ist es so, wenn die Frau da drauf sitzt, springt keine Fruchtblase. Das ist wie, wenn man spazieren geht und Regenschirm mitnimmt, dann braucht man es nicht. Wenn aber die Fruchtblase springt und es in den Sitz reinzieht, dann muss man im dümmsten sich einen neuen Beifahrersitz besorgen, weil das einfach vom Geruch her euch ganz lange an dieses Erlebnis erinnern wird.
0: <lacht> ah, das ist wahrscheinlich der Grund, warum Taxifahrer keine schwangeren Frauen mitnehmen.
1: Genau, oder Ledersitze haben. Ja, oder stimmt, oder
0: Leder haben.
1: Genau, also soweit ähm, für die mentale Fahrt in die Klinik, aber ansonsten ähm, kann es auch ganz hilfreich sein für die Frauen, dass sie sich mit dem Thema Atmung und Entspannung immer wieder beschäftigen, so die letzten Wochen. Es gibt alleine über deine eigene Fantasie einiges, wie du dich ins Entspannen bringen kannst. Zur mentalen Vorbereitung kannst du ganz einfach auch deine Fantasie nutzen. Es gibt ganz viele Entspannungsübungen, die über so eine Art Fantasiereise laufen. Und wenn du Lust hast, ich möchte dich jetzt gerne gleich mal hier direkt ähm, zu einer kleinen Entspannungsübung einladen. Setz dich einfach mal bequem hin, leg deine Hände auf deinen Bauch und spür einfach mal in dich hinein. Wenn du möchtest, schließ deine Augen, um dich besser auf deine Atmung konzentrieren zu können. Und atme ganz entspannt durch deine Nase ein und durch deinen leicht geöffneten Mund wieder aus. Lass beim Einatmen deinen Bauch groß werden und beim Ausatmen die Luft einfach wieder rausfließen. Spüre, wie die Luft in deinen Körper einströmt und sie ganz ohne dein Zutun auch wieder verlässt. Wenn du möchtest, kannst du dir jetzt vorstellen, dass dein Atem ein Sonnenstrahl ist. Folge gedanklich deinem Atem, deinem Sonnenstrahl nach innen bis zu deinem Baby. Dein Baby wird sanft und strömt von dem Licht, von dem Sonnenstrahl. Und dein Atem fließt weiter ganz ohne Anstrengung und dein Baby badet in deinem Licht. Und während du ganz tief und entspannt durch die Nase ein- und durch den Mund wieder ausatmest, merkst du vielleicht, dass du gedanklich gerade noch woanders hängst. Dann schau dir deine Gedanken, die dich beschäftigen, kurz an, aber lass sie einfach auch wieder an dir vorbeiziehen, wie viele kleine weiße Wölkchen am blauen Himmel. Dann konzentriere dich nochmal auf deinen Atem. Schau nochmal, wie dein Baby sich einkuschelt in das warme, angenehme Licht. Und wenn du dich jetzt ruhiger und entspannter fühlst, dann darfst du langsam deine Augen wieder öffnen, wieder wahrnehmen. Wo du dich gerade befindest, deine Hände und Füße ein bisschen bewegen, um deinen Kreislauf wieder anzuregen. Und du darfst deinen Atem einfach noch eine Zeit lang weiter verfolgen, ohne ihn bewusst zu beeinflussen. Und ich denke, jeder hat der jetzt mitgemacht hat, hat gemerkt, wie einfach sich der Atem beeinflussen lässt. Dieses tiefe, bewusste Ein- und Ausatmen geht relativ einfach über unseren Kopf zu steuern. Unser Atem, der ist ja ganz wichtig auch für unser Wohlbefinden. Und wenn ich diesen Atem immer wieder einsetze, auch mit so einer kleinen ähm, Fantasieweise zum Beispiel, mit so einem kleinen ähm, Ankerpunkt oder Triggerpunkt, dann kann ich mich in der Wehenpause auch ziemlich schnell wieder entspannen und in die Entspannung reinkommen.
0: Also würdest du sagen, dass das eine ziemlich wichtige Vorbereitung ist, Ruhe und Entspannung in den Körper zu bringen, mhm. dass er in der wichtigen Phase der Geburt dann auch rechtzeitig wieder in die Entspannungsphase kommen kann?
1: Genau, also für all die Frauen, die sagen, damit komme ich klar. Ich erlebe auch immer mal wieder Frauen, die sagen, also so Fantasiereise und so, das ist zu abgehoben für mich, da komme ich einfach nicht mit klar. Die haben dann vielleicht irgendein anderes Bild, was ihnen gefällt oder irgendeine andere Technik. Aber wichtig ist, über den Atem versuchen, langsam runterzukommen. Also ich
0: merke selber, dass ich gerade sehr ruhig geworden bin innerlich und ich fand deine Stimme auch so unheimlich beruhigend und mich hat es jetzt gerade auch sehr entspannt und beruhigt und ich fand das sehr schön, ich kann mir schon vorstellen, dass das für die Mütter eine sehr schöne Übung ist, auch nochmal und ich fand es sehr, sehr schön, dass du das symbolisch so gesprochen hast, dass das Kind von den Sonnenstrahlen eingerahmt wird oder umgeben mhm. ist. Und das fand ich sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass Schwangere sich damit auch entspannen können. Und ich glaube, dass es auch einfach ganz, ganz wichtig ist für die Geburt. Genau. Sehr schön. Was möchtest du oder was kannst du denn unseren schwangeren Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, also mein ähm, Anliegen ist, bereitet euch gut vor, sucht euch einen Kurs der zu euch passt, individuell, egal ob online oder ähm, vor Ort. Schaut, was für euch einfach am passendsten ist und versucht die Zeit jetzt mit dem Baby im Bauch wirklich noch zu genießen. Ich weiß, dass manche jetzt stöhnen werden und sagen, oh, es ist aber jetzt schon so anstrengend. Ja, das glaube ich der ein oder anderen. Äh, es ist zwischendurch auch mal anstrengend, aber macht jetzt einfach noch mal Dinge, die man gut zu zweit machen kann. Fahrt noch mal vielleicht ein Wochenende weg. Ich habe ähm, es Immi gerade erzählt, wir fahren jetzt dieses Wochenende kurz weg. Ich bin gedanklich am Packen für vier. Ähm, <lacht> es ist was anderes, wenn man zu zweit einfach mal spontan ein Wochenende wegfährt. Es ist wunderschön als Familie wegzufahren, aber genießt es jetzt auch noch mal zu zweit. Oder geht noch mal essen, geht noch mal ins Kino, macht jetzt noch mal solche Dinge, die ihr später Erstmal nicht machen werdet ihr, werdet sie auch erstmal nicht vermissen, weil da eine ganz besondere Phase wie Emmy schon gesagt hat mit der Babyblase kommt. Aber trotzdem konzentriert euch jetzt noch mal auf euch, auf die Zeit zu zweit genießt es und umso mehr könnt ihr euch dann auch auf die Zeit zu dritt oder zu viert zu fünf je nachdem, wie viele Kind ihr erwartet dann freuen.
0: Oh ja, das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage. Wo finden denn jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen deine Online-Kurse?
1: Gerne. Also meine Online-Kurse findet ihr unter www.hebamme-moor.de. Das sind all meine Online-Kurse, der für die Geburtsvorbereitung, Babymassage und Rückbildung. Die sind da alle zu finden, auch nochmal mit einem kurzen Einführungsvideo. Und da könnt ihr euch den passenden Kurs für euch raussuchen oder eventuell auch ein Kurspaket.
0: Und den passenden Link gibt es natürlich wie immer auch in den Shownotes.
1: Genau. Ich danke dir sehr für das Gespräch
0: heute und auch, dass du anderen an deinem Wissen teilhaben lässt und wünsche dir für die Zukunft
1: alles Gute. Herzlichen Dank, liebe Emmy. Das Gleiche gebe ich zurück. Ich wünsche dir auch alles Gute, auch dir viel Spaß mit deiner Familie.
0: Dankeschön und schönes Wochenende. Ebenfalls. Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Geburtsvorbereitung. Das ist wirklich wichtig. Ich hoffe, dass ihr jetzt alle sehr entspannt seid und euch gut vorbereitet auf die Geburt fühlt. Und ich denke, das ist einfach das Wichtigste. Und dann kann es auch schon losgehen. Jetzt möchte ich meine eingangs gestellte Frage noch beantworten. Wie viele Babys wurden 2019 mit Hilfe einer Sauglocke geboren? Es waren genau 44.188 und ich finde, das ist eine ganz schön beachtliche Zahl. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.